0: Jawel, helemaal terug in het koude en natte Nederland vanuit twee weken Tenerife waar ik in de zon met 23 graden heb zitten werken om van het leven te genieten en om aan de business te bouwen. En wat een week was het. Ik ga dat vaker doen, want in één week opeens vier telefoontjes krijgen voor presentaties die je mag gaan geven. Dat is gewoon ontzettend gaaf, zeker als je daarbij tijdens het telefoontje het zonnetje op je gezicht hebt. Maar goed, ik hoop dat jij het ook in Nederland heel leuk hebt gehad. Hey, in deze aflevering gaan we iets gaafs doen. We gaan diep in het brein van jouw klant duiken. We gaan het hebben over neuromarketing, want ik spreek met Roderick en Max van BrainGeneers. Deze jongens, twee psychologen, hebben BrainGeneers opgericht om met wetenschappelijke uh, methodes... Echt gaan kijken wat er nou fysiek gebeurt bij jouw klant op het moment dat hij in een journey met jou is. Of geconfronteerd wordt met een advertentie van jou. Of nou, noem maar op. Ze, gaan, ze kijken gewoon naar de fysieke reacties en naar de, de breingebeurtenissen die wij mensen hebben op bepaalde, op bepaalde signalen. En daarmee kunnen ze dus een sociaal wenselijke antwoorden vermijden. En echt gaan onderzoeken wat er nou gebeurt. Zelfs op emotioneel niveau bij jouw klant. Neuromarketing dus. Heel interessant onderwerp. Gave dingen doen die gasten van Brain Engineers waar ze ook in het interview echt wel over gaan vertellen. Dus ik zou zeggen, ga gewoon luisteren. Heb ik zelf dan nog iets gaafs? Jazeker, ik heb nog iets gaafs. 1 februari namelijk, uh, van 7 tot 9 s avonds in Amsterdam, geef ik zelf weer het seminar De zes bouwstenen van een klantgerichte cultuur. De afgelopen jaren heb ik onderzoek gedaan naar wat ik noem Customer Experience Champions. Dat zijn bedrijven die echt voorop lopen op het gebied van klantbeleving in hun markt. En ik heb gekeken, wat doen zij nou anders dan hun concurrenten, waardoor ze keer op keer als winnaar uit de bus komen. Nou, het blijkt zo te zijn dat deze organisaties er echt in slagen een klantgerichte cultuur in een organisatie te bouwen. Zodat iedereen elke dag bezig is met die klant. En iedereen elke dag zich ervan bewust is wat zijn of haar rol is in de uiteindelijke klantbeleving. En daar ook op een goede manier mee omspringt. Dat is het geheim van een legendarische klantbeleving. En... Die klantgerichte cultuur die bouwen zij door in te zetten op zes bouwstenen. En die zes bouwstenen ga ik behandelen tijdens dit seminar. Super gaaf met heel veel uh, praktijkcases, inspirerende verhalen van al die bedrijven waar ik ben geweest. Uh, en het mooie van dit seminar is, het kost helemaal niks. Jij kan daar nou als luisteraar van deze podcast gratis bij zijn. Als je, je inschrijft op ww.sitneybrouw.nl slash seminars. En in een twee uur tijd krijg je niet alleen. Heel veel gave stuff te horen. Het is ook een mooie kennismaking met mij met live en met mijn methodologieën. Dus ik hoop jou te zien op 1 februari in Amsterdam. Schrijf je in op www.sidneybrower.nl/slash seminars. En dan nu, ik zie dat ik alweer veel te lang aan het praten ben, laten we gaan luisteren naar mijn gesprek met Max en Roderick van BrainGeneers. De show notes zoals altijd vind je op www.sydneybrouwer.nl slash 17 en daar vind je ook de link naar de seminars. Nu mijn gesprek met Roderick en Max. Max en Roderick van BrainGeneers, welkom, leuk dat jullie meedoen. Nou, goed ja, om hier te zijn. Hartstikke leuk. Hey, Brain Engineers is een neuromarketingbureau dat doet in Customer Insights. Jullie helpen bedrijven dus meer inzichten te, te krijgen op een bijzondere manier in ja, wat de klant wil en meer van dat soort dingen. Maar uh, help ons even, wat is uh, neuromarketing precies?
1: Nou, je legt het zelf eigenlijk al heel kort uit. Uh, het heeft te maken dus he, met Customer Insights. Uh, neuromarketing die richt zich eigenlijk op uh, breininzichten van de consument. En op die manier je boodschap beter te kunnen verkondigen en beter te kunnen overbrengen. Nou, zich is een beetje een moeilijk woord. Maar het houdt eigenlijk meer in dat je uh, eigenlijk letterlijk in het brein wil kijken van de consument. Wat beweegt hen? Uh, in hoeverre kunnen ze een aandacht concentratie bijhouden. Uh, hoe worden ze emotioneel getriggerd? Uh, en op die onbewuste beleving, uh, daar wil je uh, oprichten uh, binnen neuromarketing. Oké,
0: okay, dus echt, uh, hey, we horen het eigenlijk best wel vaak, uh, klanten doen iets anders dan wat ze zeggen of ze weten niet helemaal zelf wat ze precies willen. En jullie zeggen nou, als je echt het onderbewuste gaat meten, misschien wel de fysieke dingen gaat, gaat meten, dan kom je veel dichterbij van wat een klant echt drijft.
1: Ja, precies. Het brein is heel efficiënt. En, uh, eigenlijk 95% van je beslissingen, die, die maak je ook onbewust. Je gaat niet urenlang nadenken over een kop koffie die je wordt aangeboden. Je kunt er eigenlijk vrijwel direct ja of nee uh, op antwoorden. En ook in de supermarkt uh, hebben ze een, een, een afvalsmiddel die je wilt kopen. Ga je ook niet een uur lang voor zo'n rek blijven staan om een keuze te maken welk afvalsmiddel het wordt. Je wordt eigenlijk heel erg bewogen door emoties en uh, uh, ja, ook het merkgeheugen. Uh, Wat weet je van het merk?
0: Ja, dus wat dat betreft is uh, gewoon awareness is nog steeds zo'n belangrijk dingetje in de marketing. Ja, zeker. Hé, hey, en uh, jullie hebben op kantoor allemaal psychologen werken, volgens mij. Jullie ja. zijn zelf ook één sociaal, sociaal psycholoog en de ander ja. neuropsycholoog.
1: Ja, dat ben ik. Uh, geen marketeers? Nee. Nee? een commercieel directeur, dat is de enige niet-psycholoog wetenschapper. Uh, dus die heeft wel echt een marketingachtergrond, uh, maar ja, die beweegt zich uh, enkel voor, voor. Dus de commercie voor Brain Engineers. Ja. Uh, nee, we zijn echt allemaal wetenschappers. Dus, uh, we hebben ja, op die manier uh, uh, onze eigen expertise. Um, en worden niet eigenlijk afgeleid door andere marketingstrategieën uh, die, die heersen, maar berichten ons puur enkel op de wetenschap.
0: Gaaf. En hoe gaat het in zijn werk? Hoe, hoe ga je nou echt diep in het brein kijken van je klant?
1: Nou, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, wat we leven, is neuro-usability. Usability-testing um, is eigenlijk al wel bekend. Uh, er wordt veel ingezet uh, om bijvoorbeeld flows van websites uh, mee te testen. Reguliere testen is eigenlijk een interview vooraf en achteraf. Uh, en tijdens dat uh, uh, dus de participant uh, door een flow heen gaat, geeft hij eigenlijk mondeling feedback. Nou, wat wij doen met neuro-usability-testing... En, uh, dat komt vanuit neuromarketing, een methode dat we zelf hebben uh, ontworpen... Uh, en dat goed werkt, is dat wij bijvoorbeeld een eeg headsetje op de hoofd van uh, de participant zetten. En naast het gebruik maken we ook gebruik van eye-tracking. Nou, wat is daarvan de toegevoegde waarde? We kunnen precies zien waar de proefzoon naartoe kijkt... Uh, en ook door middel van mouse kunnen we zien hoe men beweegt over hun website heen. En we kunnen een kijkje nemen in het hoofd. We kunnen zien wat de aandacht en concentratie uh, trekt... Uh, maar ook of de proefzoon gefrustreerd raakt. Uh, daarnaast, ja. hè, dus, uh, door dit te meten, kunnen we ook precies aan de proefzoon uitdragen. Nou, we zien hier een piek in frustratie. Dus je, dus je bent hier heel gefrustreerd. Mm -hmm. Je hebt deze vertragingen verteld. Je hebt hiernaar gekeken. Kun je eens dus uitleggen waardoor je gefrustreerd bent uh, geraakt. Dus een proefzoon kan dan veel beter uitleggen uh, wat hem op dat moment heeft bewogen. En waar de frustratie vandaan komt. Uh, op die manier krijg je hele objectieve en eerlijke data uh, over de beleving van zo'n proefzaal. Uh, en zijn we niet overgeleverd aan sociaal wenselijke antwoorden.
0: Ja, precies. Dus uh, zo'n EEG, is dat uh, breinactiviteit meten? Ja, hersenactiviteit inderdaad. Oké, okay, en, en daarmee kan je dus emoties lezen?
1: Ja, precies. Wij noemen het dan zelf affecten. Het, uh, uh, hoe noem je het, sorry? Affecten. Geen effecten, maar affecten.
0: Ah, oké, okay, oké. Okay. Maar dit is waar we natuurlijk al, al jaren op zitten te wachten. Eindelijk dat we emoties kunnen verklaren, dat we ze kunnen meten. En uh, hier gaat de wereld open voor de marketing.
1: Ja. En ons doel is ook echt een cultuurverandering uh, teweeg brengen. Um, ja, en, uh, nou, de eerste stappen die zijn gezet. En, uh, we mogen ook blij zijn met de klanten die we hebben. Dus zijn klanten met hoge merkwaarde en uh, klantbeleving die... die trekt eigenlijk onze diensten.
0: Ja, ja. Doe even cultuurverandering.
1: Ja. Kan je er een, iets meer over vertellen? Nou, zonder eigenlijk uh, beledigd te zijn naar anderen toe. Maar vanuit de marketingwereld merk je toch wel snel dat het veel uh, natte vingerwerk is. Hè. Het wordt veel vanuit gevoel gevoel wat gecreëerd om een boodschap over te brengen. En ons doel als wetenschapper is juist om dat objectiever te maken. Nou, objectiever al, uh, dus door de geschiedenis heen werd het al ingezet... ...door bijvoorbeeld uh, vragenlijsten uit te sturen of interviews af te nemen. Uh, maar je bent toch nog erg gebonden aan dat sociaal wenselijk antwoorden van, uh, van hè, dus of hè, dus de, het doel, de doelgroep die je wilde bereiken. Um, ja, en wij proberen en, uh, nou, met succes uh, juist objectieve data te leveren. Dus vanuit fysiologische reacties... Um, uh, de klantbeleving in kaart brengen. Um, en op die meer veel eerlijke respons vanuit die doelgroep uh, te trekken.
0: Ja, precies. Dus is het idee dan dat als je een klant eerst met de objectief gemeten uh, emoties confronteert. dat hij daarna ook niet meer. Uh, ja, zeg maar. nou, inderdaad die sociaal wenselijke antwoorden wil geven? Ja, precies. Ja, dus. oké. Okay. Gaaf. Ja. ja. Hey, en zet je dit alleen in voor uh, website-optimalisatie?
1: Nee, we zetten het niet alleen in voor website-optimalisatie. Een tv-commercial of een advertentie is er ook heel goed inzetbaar. Een effect dat we hebben gemeten bijvoorbeeld bij tv-commercial is dat de aandachtsspannen eigenlijk vooral aanwezig is de eerste 15 tot en met 25 seconden. Je wilt eigenlijk dan in je tv-commercial dat dan de merkassociaties worden opgebouwd of de belangrijkste boodschappen wordt verteld. Uh, maar je kunt ook gewoon precies zien uh, uh, waardoor men excited raakt. Ja, dus Het kan bijvoorbeeld een gezicht zijn um, of een specifieke scène die gewoon heel cool is of het geluid dat uh, heel erg uh, meeweegt. Um, maar het is heel breed inzetbaar. In die zin eigenlijk elk communicatiemoment die je hebt met je doelgroep is meetbaar.
0: Maar ik heb het hier even, je, je, je plakt allemaal plakketjes op iemands hoofd en je zet hem een headset op en het, het moet wel in een gecontroleerde omgeving gebeuren, of niet?
1: Mm, ja en nee, we doen ook bijvoorbeeld klantbeleving onderzoeken. Dus we hebben bijvoorbeeld voor Transavia stressbeleving tijdens een vlucht hebben onderzocht. Um, Hoe doe je dat? Nou in dit geval was het lastig om met EEG te gaan werken, omdat die EEG-headsets die we gebruiken die uh, werken op Bluetooth en mm -hmm. Bluetooth-stralingen dat uh, mag niet in een uh, vliegtuigcabine. Ah, okay. uh, maar een andere oplossing was door een health patch te gebruiken. Een health patch is een pleister die plak je op je borst. Daar kun je je huidtemperatuur meten, uh, hartslag, maatje om ademhaling, uh, maar ook huidgeleiding, de dus zweetafgifte. En op basis van die reacties kun je stress inkaderen. Um, dus we waren eigenlijk op zoek naar stressoren tijdens een vlucht. En dat kan zijn, hè, bijvoorbeeld de piloot die wat op, uh, omroept. Um, maar het kan ook heel gelig bijvoorbeeld aan timing. En, uh, een goed voorbeeld daarvan is, op het moment dat een piloot aangeeft uh, dat het vliegtuig uh, gaat landen, uh, is dat voor veel mensen nog een trick om even snel naar de wc te gaan. Um, nou, dus je krijgt wel wat drukte in de wandelgangen, en op dat moment kan ook de stuurders en stuurdessen langs om de troep op te ruimen met de trolley's. Ja. Uh, ja, dat kan tot stress leiden. en Dat is echt niet een goed advies wat je wel uh, kan doorgeven uh, naar Transagia toe, bijvoorbeeld. Uh, maar in die zin, uh, juist omdat we zo flexibel zijn in dit soort uh, onderzoeken. Um, uh, en vooral ook omdat de meetinstrument steeds uh, praktischer inzetbaar is is het ook gewoon mogelijk om een, in een meer reële setting uh, te gaan testen en te kijken of man, he, wat al die verschillende variabelen nou van invloed heeft op de perceptie en de ervaring van nou, de doelgroep of vroegzoon
0: Nou, gaaf maar uh, het, is, is het, is het, het is nog heel jong of niet neuromarketing een...
1: ja, uh, eigenlijk het begrip uh, kwam eigenlijk voor het eerst echt naar voren begin jaren 90. Uh, toen was hij meer uh, betrokken met merkassociaties opbouwen. Uh, dus uh, Op het moment dat jij bijvoorbeeld een geur ruikt of een woord ziet, dat je dat direct koppelt aan uh, een merk. Hè. Dus dat, dat was daarop gericht. En als je dan kijkt naar de geschiedenis, heeft het een hele weg gevolgd naar, uh, 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 naar echt die klinische metingen, dus fmri scans om te kijken, wat gebeurt er echt specifiek in deep brain uh, in het hoofd. Ik denk dat wij daar een middenweg in hebben gevonden. En in die zin hebben we gebruikt onze psychologische expertise om te kijken hè, wat, zijn, uh, wat is nou de content die wordt aangeleverd. En hoe komt dat over bij uh, de doelgroep. Uh, daarvoor doen we bijvoorbeeld literatuuronderzoek. En op het moment dat we echt die breinactiviteit willen meten. Ja, dan zetten we inderdaad dit soort praktische meetinstrumenten in. Uh, om te kijken ja, wat beweegt er nou intern hè, dus bij, die, bij die doelgroep. Heb ik zo altijd gegeven op de vraag?
0: Ja, 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 zeker. Maar en, zijn er veel, zijn, zijn veel bedrijven die dit nou echt al omarmd hebben? Of is het allemaal nog in een soort um, experimentele fase om te kijken: oké, okay, hoe kunnen we dit nou echt goed inzetten?
1: Nee, nou, experimentele fase hebben we eigenlijk gelukkig lang uit. Daar hebben we hebben een jaar over gedaan om goede meetmethodes uh, te krijgen die valide en betrouwbaar zijn. Nou, we hebben ons een zege gekregen vanuit de vuur hier in Amsterdam, uh, over een wetenschappelijke methodes. Mm -hmm. Um, nou maar ja, ik, ik heb net bijvoorbeeld Transavia genoemd die hiermee bezig is. Van Vodafone ook, uh, zowel Vodafone thuis als uh, de reguliere Vodafone. Telvoort, Staazet Rij, uh, Schiphol, AWB. Um, ja, het zijn echt mooie merken, zoals ik zeg, die uh, klantwaardering en, uh, en merkbeleving uh, echt hoog in het vaandel hebben zitten. En dat we die gewoon uh, ja, als klant mogen toe-eigenen, daar zijn we super trots op.
0: Ja, wel leuk hoor. Uh, wat, ja, ik kan me echt voorstellen dat het inderdaad pas echt heel spannend wordt... als je dus emoties van klanten in het wild kan leven... in plaats van dat je ze achter een beeldscherm zet.
1: Ja, hey. ja klopt. We zijn nu bezig in ieder geval... Uh... Um, uh, we hopen dat, daarmee te kunnen beginnen. Dat is bijvoorbeeld op Schiphol te gaan testen uh, hoe de uh, passagierbeleving is. Mm -hmm. Maar ook in bussen. Uh, we zijn nog in overleg om dat uh, op die manier in te zetten. Dus we hopen er eigenlijk uh, eind dit jaar of uh, begin volgend jaar daarmee te, te gaan starten. Om te kijken wat voor mooie inzichten daar naar voren komen.
0: Ja, hey, en um, uh, als je een tip zou moeten geven van, uh, voor een organisatie die denkt, nou misschien kan ik hier wat mee. Uh, wat is een eerste stap?
1: Um, ja, de vraag wat een. Uh, een goede tip is eigenlijk altijd: brainchain neersinschakelen. Ja. Dat wordt een beetje een commerciële boodschap. Nou, ik denk dat, dat een stukje bewust worden van wie je doelgroep überhaupt is. Um, he, dus eigenlijk meer interesse tonen in je doelgroep. Uh, ik denk dat dat echt een hele goede stap is. He, wie is je doelgroep? Wat beweegt hen? Uh, en wat gebeurt er nou eigenlijk specifiek in, die, in het hoofd van hen? Wat kun je van hen verwachten? En op die manier kun je eigenlijk veel beter al je boodschap inkleden. En ja, dan komt die boodschap ook veel beter over bij de groep.
0: Ja, dus um, echt. Nou ja, echt, echt met, met technologie inzicht krijgen. diep in het brein van je, van je klant. Ik vind het wel spannend. Ik moet zeggen, ik vind het spannend. Want ja. um, vinden klanten het leuk om hier aan mee te werken?
1: Ja, zeker. Dus uh, in die zin, wil je dus altijd meekijken. Uh, of elke even zelfs zo'n uh, EG-headsetje opdoen. Um, ja, dus ja, en er zit ook zeker een maat van spanning in, omdat ze nu eigenlijk echt weten dat die meting objectief is. Mm -hmm. uh, en dat ze niet elke keer een vraag tegen worden gezet van hè, hoe had er bijvoorbeeld was er invloed van, uh, van andere uh, variabelen die, die aanwezig was, die ervoor zorgt dat men uh, toch meer sociaal wenselijk gaat antwoorden en toch meer een positieve richting in. Um, ja, dus in die zin echt die objectieve meting brengt wel wat uh, spanning mee uh, uh, bij de klanten.
0: Ja. ja. hey Max, wat gaat de toekomst brengen in de neuromarkt uh, Heel veel.
1: <laughs> de toekomst is heel groot. Uh, zeker
2: omdat die tools uh, echt een hele snelle ontwikkeling maken. Dus uh, worden steeds draadloos, maar ook steeds nauwkeuriger qua metingen. Mm -hmm. uh, en dat brengt ons gewoon in staat om daar veel meer mee te gaan doen. Uh, maar ook op veel grotere schaal en veel uh, continuer. Uh, maar ook voor bedrijven. Ik denk dat bedrijven steeds meer de waarde hiervan gaan inzien... En ja, steeds ook meer daarop gaan inzetten als het ware. Om uh, de klantbeleving te vergroten. En daarmee ook hun merkwaarde, maar ook uiteindelijk dus de omzet waar het voor om gaat. Ja. Uh, en dat zie ik allemaal gebeuren.
0: Uh, gaan we op een moment komen dat je met een, een smartphone al heel duidelijk uh, emoties kan gaan meten?
2: Uh, ja, dat is, uh, nu komt er een nieuwe tool aan vanuit uh, uh, ja, de fabrikant van de EG-headsets. Uh -huh. En daar, die is gekoppeld aan een mobiel. Dus kan je via een app kan je eigenlijk jezelf als consument uh, bewust worden van ja, wanneer ben je overdag het scherpst om te gaan leren, bijvoorbeeld of uh, een boek te lezen of even te gaan mediteren. En wat heeft dat voor effect op je stressniveau? Uh, dus allemaal ja, voor je, de gezondheid zeg maar, van jezelf, van je mentale gezondheid, kan je daar heel veel uit halen.
0: Ja, is het ook allemaal onderdeel van dat, uh, van Quantified Self uh, Movement, die ook wel een beetje... Uh, ja,
2: ja. 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 En, daar
0: zijn jullie ook helemaal fan van.
2: Ja, we zijn uh, zeker verbonden met de Quantified Self-beweging. En uh, ja, daar hebben we ook veel aan gehad tijdens uh, onze onderzoeken. Die, ja, ze hebben heel veel tools zeg maar, met het meten van fysiologische reacties. Um, ja, dus daar zit gewoon een hele sterke link. En uh, dat is juist toch gaaf.
0: Ja. Ik kan je alle emoties meten? Het maakt niet uit of het nou frustratie, boosheid, uh, geluk
1: is. Emoties is altijd eigenlijk het meest lastig om te meten. Uh, in die zin, uh, op het moment dat ik lach, betekent nog niet dat ik blij ben. Mm -hmm. uh, maar we komen steeds dichter in de buurt. Uh, dus in die zin uh, uh, moet je rekening houden met positieve en negatieve emoties. Frustratie is een uh, effect dat wel goed meetbaar is. Stress is een effect dat goed meetbaar is. Dus is meer in het negatieve. Uh, en die excitement waar, dat is uh, goed te meten. Uh, maar of iemand nou daadwerkelijk echt verdrietig is... en uh, hoe dat komt dat diegene echt verdrietig uh, is... Uh, dat is een veel te specifieke emotie... om dat echt op dit moment uit het brein te onttrekken.
0: Ja.
1: Uh, zoals met deep brain is het erg lastig. Zeg maar, angst kun je dan bijvoorbeeld wel weer inkaden. Wat maakt iemand nou uh, angstig? Um, maar ja, kijk, de wetenschap is nog lang niet zo ver dat ik zelfs jouw persoonlijke geschiedenis uit je brein kan onttrekken. Nee. Ik denk dat het echt nog veel jaren gaat duren voordat we op zover zijn. Maar de eerste stap is in ieder geval wel gezet.
0: Mooi hoor. We gaan kijken naar de stresslevels, de frustraties en de, ja, zeg maar de fysieke reacties van klanten op onze producten. Dat is waar we meer en meer naartoe gaan, waar de marketing meer en meer naartoe gaat. Precies. Ja. Ja. Waar kunnen we meer van uh, jullie vinden?
1: Uh, nou, zo op onze website, is onlangs ook vernieuwd: brandgeneers.com. Uh, daar vind je eigenlijk alle informatie, uh, goed overzichtelijk ook. Dus, uh, en daarnaast ja, we vinden we ons in uh, Amsterdam, Plantage Middelaan 62. <laughs> kom even binnen internet, voor een kop koffie. Je, precies, ja. Dan uh, ben je van harte welkom.
0: Oké, okay. uh, de links naar jullie website. Uh, nou, en hierbij ook het adres met een uh, kop koffieverzoek. Uh, komt allemaal in de show notes bij, uh, <laughs> bij deze aflevering. Dus uh, je, kan, je kan je erop voorbereiden. Het gaat stormlopen bij jullie.
1: Super. Nou, ja. We zijn al pas de bakjes klaar. Ja,
0: dank, dank jullie wel voor, uh, voor de input. Uh, ja, ik vind het interessant. Interessante cases die ervoor voorbij komen. En ik denk dat het nog uh, heel veel onontdekte dingen gaat brengen. Zeker voor de marketingwereld. Ja.
1: Ja, absoluut.
0: Zo zien we het eigenlijk. All Heren, dank jullie wel en ja. uh, tot de
1: volgende keer. Graag gedaan. Ook heel hartelijk dank. Tot de volgende keer.
0: Dat was hem dan weer. Mijn gesprek met Max en Roderick van BrainGeneers. En als je nou bij ze op de koffie wil, dan zou ik je vragen. Stuur ze wel eerst even een e-mailtje of geef ze even een belletje. En dan ben je van harte welkom bij hun, uh, op hun kantoor op de Plantage Middelaan in Amsterdam. Ik vond het gaaf. Ik denk dat er heel veel nog gaat gebeuren met neuromarketing. Dat dit slechts het topje van de ijsberg is, als we gaan zien. Ja, en wat er ook wat het voor kansen biedt als we werkelijk inzicht kunnen gaan krijgen in de emoties van onze klanten. Daarin wil ik je ook nog even verwijzen naar aflevering. Brrr, moet ik even kijken. met Mark Stoor van Forum Research. Dat is aflevering 13 van Overklanten gesproken, waar we het ook hebben over die emotionele journey en waarom het zo belangrijk is uh, om daar focus op te leggen. Uh, die aflevering vind je ook weer in de show notes bij deze aflevering op www.sidneybrouwer.nl/slash 17. En zoals ik zei. Mijn seminar komt eraan. Lijkt me gaaf om je daar te zien. 1 februari. Schrijf je in op www.sydneybrouw.nl slash seminars voor de zes bouwstenen van een klantgerichte cultuur. Er komen bekende banken, verzekeraars, energiemaatschappijen, autodealers. Noem maar op. Uh, we hebben een volle zaal, 40 man. En ik heb nog wel een 1, 2, 3 plekjes. Dus schrijf je snel in... Op sydneybrouwer.nl slash seminars. Dan hoop ik je daar te zien. Voor nu zeg ik een hele fijne dag. Bedankt weer voor het luisteren. Naar alweer een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. En ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Waar ik het met Danielle de Jong ga hebben. Over bringing humanity back to business. Dat het menselijke terugbrengen in het zakelijke. Toch echt de enige sleutel is naar succes. Ik hoop tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes...
2: kijk je op sydneybrouwer.nl slash podcast. Graag tot de volgende keer.